0: Bien, bienvenue au Lang Langue, le, le podcast. Un euh, podcast où on parle de la scène, on rencontre des artistes de, de tout genre, puis on jase de stratégie, d'essais, d'erreurs mais surtout d'erreur. <coughs> euh, ben, je me présente Thomas Langlois.
1: Et je me présente également euh, Michael Laragibel. On va être les deux animateurs euh, pour ce podcast-là. Alors, euh, c'est parti.
0: Vu que c'est euh, vu qu'on est quand même, c'est notre premier notre premier podcast, euh, ça pourrait être cool, Mike, que tu expliques un petit peu euh, comment ça t'est venu, là, un petit peu l'idée. Parce que c'est pas, pas mal toi qui a l'idée du podcast. Oui, euh,
1: ben, C'est une idée que, que j'avais depuis un petit bout, là, une petite coupe d'années qui sirotait dans ma tête. sirotait. Qui, qui était dans ma tête, là. <rire> qui sirotait. <rire> ça a siroté bien longtemps, ça mijotait, ça caramélisait, tu sais. Mais. Euh, non, j'avais eu cette idée-là euh, parce que je suis J'aime maniaque. Ça et, je suis un peu geek. J'aime ça écouter des affaires, euh, que ce soit sur l'humour, euh, l'impro, le théâtre, puis tout ça. Euh, puis euh, je trouve que j'ai énormément appris sur, euh, sur les, les processus d'écriture des gens, tout ça. Mais je trouve que l'écriture scénique, euh, monter sur scène, être en représentation, parler devant des gens, euh, trouver son clown... Euh, son delivery, sa façon de, de s'exprimer corporellement, tous ces aspects-là, ben euh, on, on l'exploite moins, on le voit moins, on, je l'entends moins parler de ça, le monde qui un peu théorise un peu sa pratique. Et euh, moi-même, je le fais pour la mienne. Euh, je constate des choses, je, je fais des erreurs, je me dis « je ne peux, je peux pas faire ça sur scène, ça crée des malaises, euh, je peux faire telle affaire, <rire> avec un malaise, j'apprends d'autres affaires. » Euh, c'est là que m'est venue l'idée que ce serait cool qu'on euh, ait ce genre de discussion-là avec des invités. Euh, qu'on crée un genre de podcast où, justement, l'invité, on puisse peut, on peut bon. voir son évolution, de savoir il a, il a commencé où, il faisait quoi au début sur scène, parce que des fois, le monde, il, il change de style, il change de, de façon de faire, euh, de ton de voix. Tu sais, il, y a, il y a plein d'affaires qui se passent sur scène. Mm
0: -hmm. Ah oui il y, y a une évolution en fait tu c'est vrai que tu on parle pas souvent genre pratico pratique les les, les moi j'aime bien parler de stratégie tu sais ça devient m'emmener des stratégies tu développes une technique puis tu le sais un petit peu puis tu développes ta technique justement avec des essais des erreurs puis puis tu sais ce qu'on se rend compte c'est ça on en a parlé un petit peu aussi dans les dans les soirées langues tu sais du fait que Finalement, l'humour, qui, qui est un petit peu, ben c'est du stand-up comique, ben tu sais, à quelque part, on pourrait aussi dire, tu sais, que le slam, c'était du stand-up euh, poétique aussi. Puis, on se rend compte que, tu sais, euh, échanger là-dessus, tu sais, c'est comme si ça nourrissait une espèce de bagage commun là, de la scène, tu sais. Euh, tu sais, mettons, justement, mettons, quand quand, quand, quand quand tu me parles euh, tu sais des stratégies que tu peux avoir, un petit peu de la manière que tu abordes la scène à partir vraiment de ton bagage, de ta démarche, du Maurice, ben c'est comme si moi, tu sais, ça me permet aussi d'acheter un, un autre regard sur une pratique assez similaire, de la scène, mais tu sais, vraiment d'un autre point de vue. c'est ça, c'est ça, je trouve que que le femme, je suis d'accord avec toi que en fait, en fait, c'est souvent on parle de la vie des artistes, mais on parle pas nécessairement de toutes les euh, les espèces de ben, ça, des, les espèces des stratégies qu'ils qu utilisent pour comme... Parce que
1: c'est ouais. des remises en question que peut-être d'autres personnes ont en ce moment, puis ils ne voient peut-être pas le, la bonne porte à ouvrir pour trouver quelque chose qui va leur appartenir. Parce que je trouve que c'est tous des, des outils que chacun développe personnellement. Euh, je ne pense pas qu'il faut juste tout copier les outils qui vont être peut-être nommés ici dans le podcast. Ouais. Ben, c'est sûr qu'il y a des bases qu'il euh, euh, ah. <rire> qu faut, qu faut garder euh, par exemple, mettons euh, mettons pour monter sur scène, là, euh, moi quand j'ai commencé à faire de l'impro, ben, c'est un, une base que tout le monde va avoir, mais on se fait dire euh, piétine pas, regarde le public. Mais tu sais, c'est des notions de base, des outils de base que l'impro m'a donné, euh, mais qui est applicable sur toutes les autres disciplines parce qu'on s'entend que euh, faire du stand-up ou faire comme toi tu fais du slam, euh, si tu piétines à terre tout le temps et mm -hmm. tu te regardes juste euh, tes pieds, ce ben, c'est pas le fun pour personne non plus. C'est un outil qui peut se transmettre sur toutes les -di disciplines. Euh, c'est pour ça aussi qu'on euh, euh, veut inviter des gens euh, qui touchent l'art de la scène, mais de façon overall large, euh, parce que tous les outils qui sont développés euh, dans chaque discipline euh, peuvent être utilisés dans euh, nos propres disciplines. Euh, comme par exemple. Euh, mm -hmm justement, tu sais je fais de l'impro, mais l'impro m'amène à, à jouer, à faire des persos, euh, à improviser sur scène, mais en stand-up, il ben, y a des act out qu'on appelle que euh, c'est de faire une petite scénette rapide, là, de dire « mon père m'a dit blablabla hey, bla, ». Bla. Fait que faire cet aspect-là, ben, c'est un peu de l'impro qui embarque, côté jeu, mais aussi, après ça, le public te parle, côté impro, ça embarque là-dessus. Fait qu'il y a un petit mix qui se crée.
0: Mm -hmm.
1: Fait que c'est pour ça que je trouve ça important mm -hmm. d'en parler euh.
0: Oui, puis, tu sais, c'est aussi, moi, ce que je trouve le fun, c'est aussi, tu sais, l'idée de l'évolution. Euh, parce que tu parlais quand tu as commencé. Tu sais, je veux dire, euh, <coughs> tu parce que, tu sais, quand on commence, moi, je me souviens quand j'ai commencé, tu sais, je ne veux pas, c'est comme si je, ben, j'essaie de me rappeler un petit peu, mais tu sais, je pense que, c'est comme si je me disais, OK, mon style, ça va être ça. Tu sais, comme, comme si je plaquais mmh. un style de ce que je voulais. C'était ce quoi? C'est quoi que ça ressemblait à quoi? Euh, ben, tu sais, j'étais très, je sais pas, j'étais inspiré par le rap, tout ça, euh, tu sais, je voulais être un peu, euh, être un peu trash, en tu fait, sais, c'était, ben, j'en parle comme si c'était de la merde, c'était pas de la merde, mais tu sais, je veux dire, euh, ça, ça fait 10 ça ans, fait, peut-être 11, je sais plus, là, j'ai commencé à, si je me souviens bien, à l'automne 2009, euh, non, excuse, ouais, 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 l'automne 2009, donc, euh, ça en tout cas, peu importe, mais tu sais, tu veux pas tu t'aies pas vu beaucoup de gens sur scène, t'as vu des vidéos, parce que c'est ça aussi, sais, plus que tu développes comme artiste, plus que tu euh, que tu découvres ce que d'autres artistes mmh. font, donc tes intérêts grandissent, tu côtoies la scène avec les gens, tu vois les stratégies publiques, puis je pense qu'il y a un moment, j'ai l'impression, où, tu sais on est un petit peu dans, ok, ça, je vais essayer ça, c'est comme si on essaie des affaires, puis à un moment donné, il y a comme quelque chose qui commence à à se déposer, puis on commence à vraiment savoir, tu sais, qu'est-ce qu'on aime, puis qu'est-ce qu'on veut. Tu sais, moi, tu sais, je pense pas que c'est fondamentalement différent de ce que je faisais au début, ce que je fais, mais il y a juste, tu sais, quelque chose, tu sais, comme, mettons, tu sais, euh, espèce de petit côté je veux provoquer, tu sais, euh, à un moment donné, je me suis rendu compte que c'est un peu vide, puis que, en fait, la provocation, pour moi, ça devient plus... C'est comme C'est comme collatéral, dans le fond, tu sais, quand c'est un objectif, tu sais, il euh, y, a, y a quelque chose d'un peu vide, mais en même temps chercher autre chose aussi plus, plus jeune. Euh, puis c'est vraiment à force de faire ça que j'ai comme à force de côtoyer beaucoup d'artistes que j'ai comme que j'ai comme développé, j'ai comme compris ce que j'aimais, ce que j'aimais pas, ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas, puis je continue de le faire encore mmh. plus parce que je me suis rendu tu sais à ce je suis plus rendu à l'étape de des fois de me demander si je suis juste en train de me figer dans quelque chose. T'sais, des fois, moi, c'est une... peut-être la crise de la trentaine <rire> aussi, là, mais c'est comme si je me disais euh, Est-ce que est ce que je devrais juste tout casser et explorer autre chose aussi? Mmh. C'est même une des raisons pourquoi, euh, personnellement, je continue à, à faire des. Ben là, cette année, cette année j'ai pris un break, mais à faire des compétitions. Ouais. ouais, non, c'est <rire> ça, non, j depuis, euh, longtemps, okay. <rire> mais j'y prends un break depuis cet automne. de Mais, l'automne passé. Mais, tu sais, moi, je trouve ça fascinant, les nouveaux, les, les nouvelles euh, qui, qui arrivent sur scène, parce que, ils portent tout quelque chose de, je trouve, même en, mais, même en essayant de copier le monde, c'est comme si, vu que t'as pas beaucoup d'expérience, il y a une vulnérabilité qui est là, puis il y a quelque chose d'unique quand même. Puis moi, je trouve ça toujours vraiment fascinant euh, parce que c'est comme, comme si j'ai beau... En fait, plus j'en fais, plus j'ai l'impression que, que je connais pas ça tant que ça, ce que je fais. C'est comme un petit peu euh, plus, plus, plus que tu t'étudies quelque chose, plus que tu t'apprends des affaires. Plus, que l plus tu te rends compte que tu sais rien, Mais je trouve que c'est un peu ça que la scène. Des fois, je suis comme, il y a des, comme des moments où je fais hey, « J'ai l'impression d'avoir construit quoi d'avoir développé de quoi au fil des années. » Puis il y a d'autres moments où je fais hey, « J'ai l'impression que j'ai rien compris. » Qu'est-ce qui t'a de cette impression-là
1: de rien comprendre? C'est parce que le, la réaction du public, c'est pas ce que tu t'attendais? Tu croyais...
0: Euh, ben Non, c'est pas nécessairement tout le temps par rapport à moi. Euh, mais c'est des fois, quand je vois des stratégies, tu sais, des gens qui, qui ont vraiment une approche tellement différente de moi, puis que ça marche aussi, je C'est intéressant parce que j a, j a, jamais j'aurais pensé à ça par moi-même, jamais instinctivement j'aurais été là. Puis, tu sais, euh, tu te dis, OK, euh, est-ce que j'aurais ça, moi aussi? Tu sais, moi, je suis un peu le même, je suis comme, Hmm. est-ce que j'ai, est-ce que j'ai ça un peu à l'intérieur de moi? Est-ce que je pourrais pousser cet aspect-là ou pas pantoute? Il y a des affaires, je fais, waouh, c'est fou ce que cette personne-là fait, Puis n'ai pas, j'ai pas envie de l'essayer, tu nécessairement, t'sais, parce que je sens que c'est pas là. Mais des affaires que les gens font, je fais, c'est vraiment original comme, comme manière d'approcher, euh, d'approcher la chose, d'approcher l'écriture d'approcher, tu sais, comme j'ai pas pensé par moi-même, ou genre, j'ai pas eu ce réflexe-là. Fait que des fois, ça fait des déclics. Sans essayer de faire ce que cette personne-là fait, ça m'amène à réfléchir, OK, pourquoi est-ce que pourquoi moi je l'ai pas? ou est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans qui résonne avec, quelque chose que moi j'aimerais peut-être développer, oui. tu sais. Je trouve qu'il faut comme rester à l'écoute de ces choses-là. Puis moi, je trouve que les personnes qui commencent à faire de la scène, moi, je trouve, en tout cas, je trouve, je trouve ça très inspirant, souvent. Oui. Euh, souvent, parce qu'il y a une espèce d'honnêteté, il y a une espèce de candeur, avec toutes des fois les erreurs de scène que ça peut, tu sais, tu parlais de piétiner, mais, mais toutes les erreurs, il y a une espèce de... Même, même quand quelqu'un, tu, tu vois, là, mettons, quelqu'un qui essaie de reprendre le style de tel tel, tu sais, mais il y a une espèce de pureté, je sais pas, ouais, de candeur que, que je trouve inspirant parce que ça ça permet voir vraiment l'approche assez de la ouais. personne, même quand, quand elle essaie de faire autre chose, puis c'est ça que je trouve inspirant. Ça, ça m'amène à me confronter à moi-même ouais. tout le temps. C'est pour ça que je trouve intéressant. En tout cas, j'ai bien hâte qu'on rencontre d'autres artistes parce que euh, je suis curieux de voir euh, d'autres artistes en slam mais, ou en autre chose aussi. Euh, puis de voir comment est-ce que leur vision, la scène et leur, leur stratégie peuvent euh, me confronter. Puis moi, moi affaires, ce qui m'intéresse le plus, c'est hein, est,
1: euh, comment est-ce que ces gens-là ont arrivé à cette stratégie-là parce qu'ils ils ont dû se tromper... Ah. Je sais pas combien de fois avant de réaliser que Colin, c'est en faisant ça que ça marche. Mais toutes ces erreurs-là, ils ont eu une réflexion, ils ont eu une « j'ai fait ça, ça a donné telle affaire, il s'est passé telle affaire, il y a trois personnes qui s'élevaient, ont crissé leur canne, j'ai fait « oups, je ne suis pas dans le bon chemin ». Puis là, oups, il y a quelque chose d'autre qui s'est passé. Puis là, cette réflexion-là, moi, c'est ça qui me nourrit, c'est ça que… Euh, que peut-être qu'il va, dans la réflexion puis dans l'erreur, le, dans, dans ce qu'il qui a écarté, moi, ça va me réveiller et me dire, hey, non, moi, c'est ça qui m'intéresse. Mais là, je viens de comprendre que c'est peut-être pas la meilleure façon de le faire comme ça, mais ça m'intéresse cet aspect-là, ce qu'il a vécu, le sentiment qu'il a eu. Euh, mais avant de continuer euh, plus loin, euh, euh, c'est pas tout le monde qui nous connaisse. Euh, je pense qu'il y a du monde qui, qui vont écouter ce podcast-là, qui. C'est des amis, mais d'autres vont voir ça passer. Euh, fait que je pensais qu'on pourrait peut-être se, se présenter un petit peu avant d'aller plus loin. Euh, donc, euh, ouais. de ce qu'on a compris, je pense, à date, euh, tu fais du slam? Depuis
0: euh, 12 ans environ? <rire> euh, je, ça, je pense sais, c'est une dizaine d'années, ouais, à peu près. Okay. Oh, quelque chose à, Je ne sais pas si c'est 10 ou 11 ans, hein, je ne sais plus. J'ai pas perdu. Et oui, automne 2009, fait que ça va. Mettons, mettons 10 ans. Okay. Oui, c'est exact. À peu près. Puis, euh, ouais. Euh, puis, euh, sinon, ben, c'est ça, on a fait un bac en théâtre. Oui, exact, c'est
1: comme ça qu'on s'est connus. Alors, euh, on a fait un petit bac en théâtre, mmh. euh, on a ça dans nos mmh. poches.
0: Puis, euh, c'est pas mal. C est, c est... <rire> un, petit <bac rire> un petit bac en, en théâtre. théâtre. <rire> fait que... un, un petit trois ans ouais. d'études à l'université. <rire> Euh, C'est ça. Euh, Puis, ben oui, donc, euh, donc le slam. Mais, euh, mais en fait, euh, euh, j'ai fait aussi une maîtrise euh, aussi à l'Université Laval euh, en, en théâtre. En fait, j'avais travaillé j'ai travaillé à théâtraliser le slam aussi. T'as travaillé à, à théâtraliser à ou t'as
1: euh, analysé le théâtre dans le slam? Tu sais, Est-ce est que t'as
0: voulu intégrer ça? Non. Euh, euh... ouais j'ai voulu développer, euh, si on veut, le... le sur les fêtes avec mon, mon directeur de maîtrise, euh, les view de, de le view de Spinescu, les de Spinescu, puis euh, avait développé le slam théâtre en fait, donc vraiment, mais maintenant partir d'un texte de slam, puis en développer le potentiel théâtral, donc trouver des stratégies dans le jeu corporel, dans, donc c'est vraiment, ouais, c'est vraiment dans ce sens-là. C'est sûr que j'ai, c'est sûr que ça m'a amené aussi à réfléchir qu'est-ce qui est déjà théâtral dans le slam, là? mais euh, c'était vraiment dans l'objectif de, tu sais, je suis parti d'un texte de, de à peu près trois minutes pour en faire quelque chose de comme je me rappelle plus la durée, 20, quelques minutes, quelque chose comme ça. Donc, tu sais, vraiment développer l'univers. Donc, c'est pas mal ça. Sinon, Mais est-ce que euh, ça t'a. Reste de ma pratique. Que tu as influencé euh, Je suis au doctorat, mm -hmm. toujours en théâtre. Ça as tu as influencé hein?
1: justement ta, ta, ta pratique du slam, le, le fait d'avoir analysé, d'avoir intégré du théâtre. Est-ce que maintenant, quand tu écris et mm. tu joues sur scène, même si c'est pas le slam théâtral que tu as développé, est-ce que parce que moi, de ce que je vois de, de tes performances, il y a quelque chose de théâtral là-dedans. Là. Il y a la façon que tu... ta gestuelle, dans, ton, dans ta voix aussi, tu joues beaucoup avec ta voix.
0: Mmh. Oui, ben, c'est toute ma, ma conception du slam, en fait, qui a, qui a changé comme tel. C'est sûr qu'il y a des règles que je peux pas... Des fois, mettons, dans, les, dans nos soirées, dans le sais, il y a quand même une limite avec la théâtralité que peut peux faire... En, avec le temps qu'on a, avec les moyens, par exemple, qu'on a, une petite scène, tout Ou mettons dans les compétitions c'est du trois minutes, pas le droit de trop théâtraliser. Mais mettons que tu prends mon, mon show solo Carnaval Canva, que j'ai fait, euh, j'ai présenté à Maison de la littérature euh, en 2019, l'année oui. passée, euh, avec Frédéric Dufour, qui était à la musique. Mais là, j'avais vraiment travaillé beaucoup plus la théâtralisation. Je me permettais d'étirer mes textes, je me permettais de développer des personnes, des personnages, un personnage, des personas de jouer avec euh, le travail vocal, mais le travail du corps aussi, puis des fois, tu sais, donc, donc oui, ça a changé ma perception du slam parce que je pense beaucoup plus maintenant au, à, à toute la thé... Tu sais, la théâtralité, c'est pas... Euh, pas nécessairement des... des on le sait, là, mais c'est pas nécessairement une affaire de costume, puis euh, c'est vraiment une approche, à dire que, tu sais, de moins en moins, c'était déjà pas ça, mais mais, tu sais, quand je monte sur scène, c'est un personnage de moi-même que je joue, tu sais, c'est beaucoup ça, le slam, tu sais, selon moi, tu es beaucoup un personnage de toi. Fait que ça m'a permis de, 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 de concevoir ça plutôt que juste, c'est Thomas qui dit un texte, ben, vraiment de, de développer tout le, le personnage de Thomas, tu sais, comme les variations possibles, puis fait que, oui, j'essaie quand même de, j'essaie beaucoup de jouer là-dessus. Fait que c'est ça, il y avait le slam, côté pratique, sinon... Euh, mais je suis aussi euh, dans le fond des euh, artistes musiciens, le collectif dans ta tête, ah oui. euh, dont tu fais ah, partie. Ben donc. voyons donc. Ouais, ouais, on, ouais. A ah. <rire> <rire> on a longtemps à faire ensemble. Ah on a beaucoup ensemble. Euh, c'est ça, je suis aussi... Euh,
1: juste, euh, suis juste au général, pour hein. que le monde comprenne rapidement, c'est un ouais. petit collectif, un petit collectif, on est quoi? Ben, oui, c'est euh, Ce pas des petites affaires qu'on fait, mais <rire> c'est quand même un petit collectif de, 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 de théâtre, mais plus, ouais. euh, plus multi. Euh, on développe quand même...
0: Oui, ah, oh, multi, Léon.
1: Oui, on développe quand même des, 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 des pièces qui, euh, en ce moment, ils ont la particularité de ne pas avoir d'acteurs. Euh, donc, à partir de là, on réussit à, à combler puis à jouer avec les spectateurs. Euh, D'où le pourquoi on aime beaucoup la représentation parce que là, tu nos pièces en tant que telles, c'est on joue avec le spectateur. Donc, on leur, on leur donne des images, on leur crée des émotions puis c'est avec ça qu'on se nourrit puis eux nous nourrissent. Fait que, on veut, veut pas, je trouve que ça, ça influence aussi ma pratique autant dans le, dans le stand-up que dans l'impro ou quoi que ce soit. C'est que... Euh, c'est une communication, donc j'attends, j'attends leur réponse, puis je réagis à cette réponse-là. Euh, en stand-up, je sais que euh, si je fais telle blague, je sais que le public peut réagir de trois façons différentes et j'ai une ou deux lignes déjà prêtes selon la réaction qui vont me permettre de provoquer le rire que je veux à la fin. Fait que on, on joue beaucoup avec d'où le pourquoi ça s'appelle collectif dans ta tête. C'est qu'on joue dans la tête des gens et on essaie de, de, de on crée des hypothèses,
0: je pense. D'amener le choix ouais. dans leur tête. En fait. Oui, il a on veut amener le show dans leur tête. Qui imagine toutes les possibilités. Mettons, euh, parce que c'est ça, il y a un côté très immersif. Là, tout ça, on utilise des technologies un petit peu pour... Euh, pour, pour ben, les technologies, je ne sais plus si on peut parler d'écran. Euh, <rire> un projecteur. Hey, c'est. <rire> Mais tu sais, on utilise, c'est ça, les, les médias, toutes ces choses-là, pour vraiment amener le show dans la tête. Puis ça ça veut dire, ben, c -dire que les spectateurs c qu ils sont quand même au, au centre euh, de la chose. Puis comme tu le disais, même un, même un spectateur, une spectatrice qui, euh, qui décide de ne pas participer, parce que c'est assez participatif, on considère la non-participation comme une participation. Mm. Donc, tout... donc la personne s'imagine tous les possibles qu'elle peut faire dans notre show. Elle ne fera pas nécessairement. C'est pour ça que le show, le show est dans mm. sa tête. Euh, Puis d'où le pourquoi euh...
1: Et tout ça, tu... euh, le, le fait que le show est dans sa tête, il peut voir les, les, les possibilités que le spectacle lui donne. C'est pour ça que nos, nos spectacles ont quand même la particularité qu'il euh, euh, y a des gens qui reviennent pour essayer d'autres affaires. Parce que comme il est participatif, ils vont se dire « Hey, à tel moment, ils nous ont dit ça puis on a tous réagi de même la dernière fois. On va réagir de l'autre façon, voir où le mmh. show va aller, où les gens vont aller, comment vont réagir tous ces gens-là. » Puis nous, on avait déjà prévu le coup. Fait que, peu importe où ça s'en va, on a tout le temps. On ne veut pas ça, ça devient un peu un impro. Là. On est tout le temps ça qui vive. On, on dit OK, on, on, on cue, mm -hmm. on change ça, on arrive. C'est très spécial comme spectacle. À voir. Euh, suivez-nous
0: euh, un, <rire> un autre de nos projets. Ben oui, suivez-nous. Euh, on peut aussi mentionner euh, Ariel oui. Cloutier, là, qui est quand même C'est pour ça que je dis que c'est un très, très, très petit en collectif. C'est en fait, nous avec...
1: trois et elle qui tient les rênes de tout ah. ça. Là. Plus que.
0: Surtout, ouais. euh, c'est ça. Puis. Euh... Puis, euh, puis, tu sais, c'est intéressant ce que tu dis. Parce que moi, tu sais, de moins en moins, je vois les choses comme étant séparées puis fragmentées puis ça m'influence beaucoup quand même, je dirais, dans tu sais, ce qu'on a travaillé avec le collectif vu que c'est tout centré sur les stratégies avec le spectateur, tout ça. Ça m'amène beaucoup à réfléchir puis à anticiper les, les, ses attentes, donc de jouer avec ses attentes puis anticiper ses réactions puis de jouer avec mmh. ça. Tu sais, c'est quelque chose, moi, que j'ai que je pense qui me ça, je pense vraiment que ça le nourrit je pense mon bagage même pour le slam je sais pas si toi dans ta démarche tu sais, parce que c'est quand même important l'humour là j'imagine que comme tu le dis tu parlais les trois choix tu il y a quelque chose de ça tu sais il faut comme t'anticipe j'imagine euh, je sais pas je sais pas comment ça se passe pour toi mais j'imagine faut faut que tu sois comme constamment en écoute fait que es constamment en train d'anticiper un petit peu ou, ou du moins d'accueillir la réaction des spectateurs oui pas. effectivement c'est
1: veux pas euh, moi je trouve que euh, c'est l'aspect impro qui m'a aidé à ça euh, c'est un gros brainstorm fait que ça m'amène à, à faire euh, mille choses puis à, à, ça fait comme 12 ans que j'en fais là, euh, ça permet aussi d'en de, avoir vu des choses fait que je sais comment les gens réagissent mm -hmm. dans des euh, situations données sais quand tu fais une petite puis ça devient un peu gore bien on sait que le public dès qu'on va dire ça ça va réagir ou de même, là, de même. Fait que je, sais, euh, je sais où le public peut aller je peux me tromper mais mettons que à force d'en avoir vu puis d'en avoir fait euh, je comprends un peu où ça peut aller euh, fait que à partir de là quand euh, je pense à des jokes je pense à des sujets des trucs de même euh, je peux déjà éliminer des chemins fait que mettons je vais écrire deux trois blagues puis je vais les lire, je sais que la réaction du public euh, risque de ne pas être celle que je veux. Fait que je peux déjà prévoir ça. Et des fois, euh, je peux me tromper total. Je peux faire comme, ah, finalement, non, ça va super bien. Mais des fois, justement, le fait de, de prévoir un peu ça, je peux déjà euh, poursuivre. Je peux déjà amener l'autre blague à ce... Fait que je joue un peu... Fait que, t'sais, je Joue avec l'attente du public aussi dans... dans les... Dans le stand-up, en tout cas, moi, j'ai remarqué, c'est beaucoup dans les pauses, dans les, dans les situations. Si tu dis une phrase, tu mets une petite pause, le public a le temps de se, se refaire la phrase en tête. Si tu vas vite, quoi, quoi, que le, le public fait juste écouter. Fait qu'il te suit, puis tu y vas, où tu y vas, go on the flow. Mais dès que tu as un tempo plus lent, mm -hmm. là, c'est là tu, tu dis une phrase, tu mets une petite pause, là, le public est dans sa tête. Là, le public, ils font comme, où est-ce qu'il s'en va? Qu'est-ce qu'il va dire? Et, ou, euh, et c'est là que l'autre phrase peut euh, soit devenir un est gros punch ou soit faire un est gros flop parce que là le public il y a une attente fait que tu peux soit la combler soit la briser puis que ça devienne un, un gros moment de malaise t'sais. fait que c'est vraiment moi je trouve que c'est dans le c'est dans le c dans le tempo que, on va, que je peux jouer plus avec les attentes mm -hmm. du spectateur parce que euh, il de souvent en plus les spectateurs sont très très au courant de ce qui se passe en humour tout ça euh, donc, le fait de créer cette petite pause-là, cette petite attente-là, euh, comme ils sont déjà euh, proactifs, ils vont peut-être vouloir savoir déjà où ton gars s'en va. Fait que c'est là que tu peux encore plus le surprendre. Parce qu'en lui laissant cette petite pause-là, lui va faire « Ah, il s'en va là, c'est sûr. Si tu vas là, il va peut-être rire, il va peut-être aimer ça parce que justement, il il est en accord avec toi, puis tout est beau, c'est exactement ce qu'il pensait, puis ça a été dit, puis whoop, ça permet un soulagement, Ou justement, là, tu vas le surprendre encore plus en l'amenant à un autre niveau que lui, avait n'avait pas pensé. Fait que moi, c'est quelque chose que j'ai noté euh, ouais. énormément euh, dans ma pratique à moi. Oui, bien
0: ben, c'est ça, c'est les attentes, en fait. Tu joues avec ouais. les attentes. Mais ça, ça j'ai vraiment remarqué ça. que c'est vraiment euh, avec le rythme, avec euh, les
1: pauses au bon endroit, c'est vraiment plus ça qui va jouer avec les attentes. Euh, parce que j'ai déjà essayé de. de... On dirait. Vas-y.
0: Ça... Au pire, on le coupera. Mais on dirait que. J'ai le goût de faire l'analogie. Euh, c'est un peu comme. C'est un peu comme euh, C'est un peu comme faire l'amour. Hein. Euh, tu sais. Dans le fond. Euh, tu sais, dans le fond, euh, c'est pas. Non, mais c'est ça, c'est parce que t'as pas tellement c'est comme c'est pas ta... ça joue pas tant que ça dans ben la, la performance est comme importante mais d'un de, de point de vue minimal c'est pas la technique de base <rire> le vient bas bas, euh, faut, faut comme la technique de base Mais écoute, t'as la technique de base là tu as pas besoin d'en mettre énormément parce que tu sais parce que moi quand je monte sur scène euh, tu sais moi je c'est moi, avant de monter sur scène, je suis la personne la plus stressée du monde. je suis vraiment, vraiment angoissée. là je n'arrête pas d'aller pisser. Tu sais, je suis vraiment pas bien. Je check, je suis blême. Ben, je ne sais pas si je suis blême. Je ne me check pas à ce point-là, mais je dois l'être quand j'ai mes mains en, en Puis, tu sais, comme quand j'arrive sur scène, je me donne tout le temps une intense. Tu sais, je vais bouffer le public. T'sais. Mais quand j'arrive sur scène, jamais j'exclus le public. Tu j'essaie toujours d'être vraiment. Vraiment avec lui. Tu sais, ce qui se passe avec ce public-là dans l'ici maintenant, la manière que je dis le texte, la manière que le public reçoit, tout ça doit se répondre. Je peux pas dire mon texte comme s'il n'y avait pas de public. Puis, pour moi, le public, il va aimer ça. Une des choses qui va, je, ben, je pense en tout cas parce que, tu sais, je pense qu'une des choses que le public peut aimer, c'est quand il sent que la personne qui, qui le fait sur scène est avec lui, tu sais, que ses réactions sont prises, en sont écoutées, ouais. sa, sa non-réaction est écoutée, pis tu sais, puis tu le sens à ce moment-là que la personne, elle, elle, elle répète pas des automatismes sur scène, c'est pour ça que je comparais ça, hein, par l'amour, elle est pas juste dans la perf dans la technique, elle est vraiment dans la qualité du moment présent, puis quand t'es là-dedans, quand tu réussis à le tenir avec les, avec les spectateurs, les spectatrices, T'as pas besoin de faire énormément de choses parce que ce moment-là, moi je trouve, est comme tellement riche que rendu là, on peut pas être plus intense que ça. Je sais pas si tu comprends ce ouais. que je veux dire. Tu moi, moi des fois, ça. T'sais, mettons, il y a des. Mettons, euh, t'sais, je sais pas, euh, slam, ou mettons que je, je sens que la réaction, pis t'sais, comme s'il y a une réaction, puis il voit que moi, j'accuse la réaction, puis que, que. là, tu là, on sent qu'on est comme ok. on est ensemble là-dedans, tu on est vraiment ensemble, ben ça, ça fait des... Je pense que ça fait des expériences qui sont... Je pense qu'ils sont, qui sont riches pour le... public. La... sont riches pour ouais, moi. Ça
1: rend la situation un peu comme euh, unique, un peu comme euh, on vit ça en ce moment, ils le remarquent, je le remarque, tout le monde le remarque, puis le ouais. public n'a pas l'impression vivent, que tu referais ça ailleurs, puis ça serait exactement pareil. Ils, ils savent qu'ils viennent de vivre un moment-là.
0: Ben, c'est ça. Parce que, tu sais, moi, je... Tu sais, en fait, je veux j'aime ça, les shows de théâtre, cette affaire-là. Euh, mais c'est pas... Euh, mais, tu sais, c'est tellement le fun de sentir que, oui, le show est rodé comme le texte est écrit. Là, je suis pas en train de... Mais tu sens que la manière qui est faite, c'est pas juste... c'est pas juste Ah oui, chaque show est différent, parce que, tu sais, chaque soir est différent, parce que, tu sais, des fois, tu peux... C'est pas juste... Ça dépend pas juste de la perf. tu c'est le fun de sentir que le spectacle auquel tu assistes puis quand t'es sur scène, sentir que ta manière de livrer est vraiment basée sur une relation d'écoute avec le public donc est unique à ce moment-là. Je pense que c'est le fun pour le public. Je pense que c'est le fun... Je pense que c'est le fun comme... En tout cas, je pense que c'est le fun de ressentir <rire> ça comme performance. Parce que performance au sens large, là, mais euh, pas nécessairement dans le sens d'art performance, on s'entend. Mais... Mais c'est le fun aussi, là, en... Mais je veux dire, dès que tu es sur scène, à quelque part, être dans cet état-là, je trouve ça quand même vraiment important. Il y a une espèce de côté de communion, tu sais, euh, parce que maintenant, juste un trois minutes de slam, tu sais, le public te laisse, tu souvent, souvent, j'explique ça, j'explique ça comme ça aussi, je, comme, le public te laisse trois minutes, tu sais, parce qu'il y a des gens, qui ne veulent pas tout le temps monter sur scène. Pis... Ou tu vois, ils montent sur scène, puis tu vois, là, qu'ils veulent comme disparaître par les craques du plancher. Puis ça, c'est l'enfer, je trouve, pour un public, parce que tu te dis, je veux, veux pas, on est comme à part, à part les quelques sociopathes, là, psychopathes dans notre société, la majorité des gens, on est empathique envers les autres. Fait que quand tu vois quelqu'un sur scène qui veut juste disparaître, t'as le goût qu'il disparaisse parce que t'es pas bien, parce que cette personne-là n'est pas bien, okay. t'es comme un pauvre, toi. Tu sais, puis moi, ce que je dis souvent, c'est quand tu arrives sur scène, faire ton trois minutes. Dis-toi que tout ce monde-là ferme sa gueule pour t'écouter. Mais il que... faut que tu te dises je, je mérite ce temps-là et je vais le prendre au complet. Puis si tu le prends au complet, le public va être content que tu le prennes au complet. Mmh. Mais est-ce que. Euh... Tu sais, le
1: public te donne ces trois minutes-là, mais est-ce qu'en Slam, il y a euh, cet aspect-là où le public va interagir, va peut-être déranger la performance qu'il y a en avant ou le public est. Il... Il est déjà oh, un peu converti, oui. puis ils comprennent un peu ce qui se passe, puis tout le monde se tait, puis il, il laisse la performance.
0: Je crois que c'est variable en fonction des publics, là. Mais, euh, tu sais, je veux dire, si je fais une soirée de slam, euh, donc on, si je le fais dans un bar trash, euh, puis qu'on est tout dessous c'est sûr que ça sera pas la même chose que si je le fais dans un... lieu beaucoup plus... Euh, plus euh, tu sais, ça dépend de plein de points parce que ce que j'ai de la misère mais à... euh, ben Oui, dans le slam, les, les gens se permettent dans le slam, souvent les gens, les gens se permettent de réagir, mais de ne pas, euh,
1: disent, me donnent, pas... De, de, de réagir, mais est-ce qu'ils se permettent de, de déranger dans un sens de parler, parce que ce que je, je conçois un peu moins, c'est que mettons en stand-up, moi il peut avoir justement ça peut être dans un bar où le monde est un peu le mais moins il va déranger, moins il va parler, en, en stand-up, il appelle le, 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 le éclair, fait que la personne qui va vraiment déranger le spectacle, euh, croire qu'il participe, fait qu'il va euh, essayer de de, de surenchérir en disant des mots plus forts, en essayant d'être plus drôle. Tu sais, L'humoriste, lui, entend, il doit essayer de, de taire cette personne-là qui nuit au spectacle. C'est là qu'il sort un peu de son texte pour euh, parler avec l'autre personne, essayer de faire des gags, essayer d'amener le public avec lui, puis que le écleux s'arrête. Mais en slam, je le vois moins mm -hmm. arrêter un poème. Commencer à parler avec la peur oh, ouais. Ah ouais, ça le fait!
0: Oh. Ouais. C'est sûr que, c'est je pense que d'une part, il y a des conventions reliées à la discipline, tu sais. Euh, c'est sûr que tu t'attends pas d'agir de la même façon dans un show d'humour dans un show de slam, parce que tu sais que dans un show, show d'humour, il risque d'avoir des possibilités d'interaction. Mais euh, mais je pense que ça dépend aussi du public, parce que moi, j'en ai eu, j'en ai vu, j'en ai vu. Mais je pense qu'il y en a moins, mais je pense que ça dépend beaucoup du public, tu sais, quelqu'un quelqu qui est mais, tu sais, t'es dans une soirée de slam, mais, mais tu sais, quelqu'un qui est sous, euh, ou qui est dans une mauvaise espace de, de sa vie, je sais pas, tu sais, quelqu'un qui est comme, qui a besoin, là, de faire un coup d'éclat, euh, que ce soit dans une soirée d'humour, une soirée de slam, tu sais, pense que, pense que personne va s'en sortir indemne. Mais c'est sûr que la discipline comme telle crée, euh, si on veut, euh, mais je pense que dans le slam, euh, crée, je vais finir mes phrases, euh, crée, euh, crée comme une espèce d'installe, une, une convention. C'est sûr que si je vais voir un show de théâtre, je vais être moins porté à faire tu wow! WAAAH! Wow! Après une bonne réplique. T'sais, mais dans le slam, ça va plus se pouvoir. Mais effectivement, les gens vont moins interrompre parce qu'ils savent aussi qu'il y a une contrainte de temps. Ils savent toutes ces choses-là. Ouais, pour les, euh, pour les gens euh, qui, euh,
1: qui connaissent moins la discipline, euh, mettons en stand-up, il y a du oui. rodage, fait que c'est du monde qui vont juste essayer des blagues, tout ça. Euh, mais en slam, quand tu vas performer, c'est souvent dans une, un contexte de compétition. C'est moins du, euh, des, des open mic. C'est vraiment plus de la compétition avec des juges. Puis, euh, de ce que j'ai compris, il va y avoir des spectateurs aussi qui vont devoir juger.
0: Ben, euh, il y a des open mics des, ben, pas dans toutes les soirées de slam. Là. Ben, en tout cas, André Marceau, à Québec, il y a eu un open mic là, en début des soirées. Euh, mais, euh, en fait, le slam, par définition, là, si on prend la définition du créateur, là, Mark Kelly Smith. Euh, Smith, j'ai tellement de la misère avec mes TH en anglais. Euh, je, suis comme habitué des, je suis comme habitué des caricaturés. T'sais. T'sais, quand je fais que ça l'air en anglais, je fais que ça faire de même. T'sais. Mais euh, Mark Kelly Smith, dans le fond, euh, <rire> fond euh, c'est vraiment une compétition. C'est vraiment... là. Euh, donc, donc c'est des textes de trois minutes, tu t'es l'auteur, t'as pas le droit de musique, t'as pas le droit... À, donc, c'est tu fais tes mots à toi, tu fais ton texte. Euh, il y a cinq personnes qui sont choisies dans le public, qui sont des juges qui vont donner des notes de 0 à 10 dans le fond. Euh, donc, c'est ça. Donc, c'est une espèce de compétition des poètes. c'est pas euh, c'est pas une compétition des poètes contre eux. là C'est vraiment... Euh, c'est euh, euh, on, on note des cotations. Des, OK, il des n'y a pas de juge. C'est le public qui va on être donne, le juge. On donne des points.
1: C'est le public. C'est des gens dans le public qui sont choisis comme Puis euh, est-ce que euh, le fait de savoir que tu joues, oui, tu vas performer, mais tu joues quand même pour pour des juges qui sont du public, est-ce que tu adaptes ton slam? Est-ce que tu ouais. est-ce que tu crées de façon à, à plaire à ces gens-là ou tu le fais pareil à ta façon? Puis...
0: Ah, ben là, <rire> hmm, ça c'est le danger. De le faire à, pour eux? C'est le danger, puis c'est à la fois le jeu. Parce que c'est un jeu, le slam, hein? C'est un jeu. C'est ni plus ni moins. C'est un jeu dans tout ce que ça implique. Euh, je pense que non. Tu sais, moi, quand j'écris mes textes, je les écris pas pour plaire. ben peut-être, oui, inconsciemment, mais tu sais, je me dis pas comme, OK, euh, je vais écrire ça pour aller séduire, ou je sais que ça, ça va lever, ou je tu sais, parce que sinon, on n'est pas dans la création, pour moi. Mais, euh, mais donc, les, les slams que je fais... Euh, je les, je les assume dans le sens que je veux dire euh, c'est pas des slams que j'écris nécessairement pour, pour plaire tu sais euh, mais le traitement que j'en fais puis le choix que je fais aussi tu sais parce que tu sais c'est ça je vais choisir les textes que je vais faire tu sais, puis des fois tu sais euh, je dis tu ne sais, le sais pas là c'est quoi les textes des autres? Tu sais, fait que ça peut je sais pas par exemple ça peut modifier l'ordre des textes que tu as choisis, des choses comme ça ou, ou peut-être que tu sais si tu en as un autre tu le bord tu vas faire je ferai pas celle-là finalement je vais faire celle-là ça, c'est du. Là, on embarque dans les jeux. On embarque dans les stratégies de jeu. Ça, c'est beaucoup en fonction du public. Tu sais, mettons qu'il qu y a trois, quatre textes sur le même thème qui sont faits. Peut-être pas une bonne idée de faire un cinquième texte sur le même thème. T'sais, ça se peut que tu aies envie de casser ça pour comme arriver avec quelque chose qui va comme surprendre le public un peu. Ça, pour moi, ça c'est tout à fait fair play parce que ça ne veut pas dire que tu as écrit tes textes dans cette optique-là, ça veut juste dire que dans le fond, tu choisis tes textes de sorte à aller... Il euh, y a quelqu'un qui est venu euh, se pencher sur le bord de la main. Euh, ça, ça veut dire que tu as choisi tes textes pour aller... Tu sais, tu choisis, puis en faisant ça, tu contribues à toute la qualité du show. Le public va être ben, content hein, que tu es surprennes aussi, euh, Puis il y a aussi dans la manière de délivrer, dans la manière de le faire, que c'est là que tu peux aller chercher. Donc, pour moi, c'est beaucoup plus... Dans le choix euh, du texte et dans la manière de le faire, que ça va être le fun, là, de le faire pour le public. Parce que, tu veux pas, tu es, es en communion avec le public à ce moment-là. Mais l'écriture comme telle, oui, je pense que le danger, c'est de commencer à écrire des choses qu'on sait que ça va marcher. Ah, on sait qu'on va parler, par exemple, à des con on va prêcher, comme l'expression, on va prêcher à des, des convertis. Et ça, c'est le danger. Parce que, je veux dire, à ce moment-là, pour moi, on n'est plus dans la création. Mais, fait qu'il faut savoir intégrer le public, parce qu'on est dans un rapport de séduction avec le public. Si t'es pas dans un rapport de séduction, on se demande pourquoi tu fais du slam, parce que c'est ça la règle, c'est ça le, le jeu, c'est ça. Mais il y a moyen d'être dans un rapport de séduction saine qui bénéficie au spectacle, à tout le spectacle, à, à tout le monde... Plutôt qu'être genre dans un rapport euh, uniquement de de la, de la flatterie un peu, ou de la, pas de la flatterie ou de la flagornerie, mais c'est ça, dire ce que les gens veulent entendre. Ça, c'est ni bon pour l'art, puis c'est pas tant bon pour un spectacle. Mais Je euh, pense. tantôt, as mentionné... euh, tu as Dirais-tu en humour, toi, dirais-tu que c'est quelque chose ou Ben, pour -tu vrai, là, quelque tu, chose,
1: tu, euh, tu, qui... tu nommais des affaires, puis il y a plein de choses qui ont qui des bons parallèles à faire avec tout ça, là. parce que oui, il y a du monde qui vont. Euh, qui vont parler tout le temps des mêmes sujets. Euh, par contre. Euh... Ben oui, non c'est ça. T'sais, mettons par exemple, il y a eu une grosse mode de, de Tinder. Euh, quand c'est devenu à mode, tout le monde écrivait des gars sur mm -hmm. Tinder. Euh, je ne sais même pas si dans le slam ça, 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 ça s'est rentré là-dedans. Il euh, y a des choses, il y a des mots, il y a des noms que tu sais que clairement que si tu les nommes euh, il va créer une réaction. Si maintenant n'importe quelle blague, je décide de changer le nom puis je finis par Eric Salvaille, ben une réaction va être créée. Mais tu sais, à partir de là.
0: C'est clair, c'est vrai. Dans le fond, c'est comme un bouton, un bouton rouge. rouge. J'ai pas de quoi?
1: punch, je plug Eric Salvay, et voilà, il y a une réaction, on, on enchaîne. Mais est-ce que c'est vraiment ce que tu recherches ou quoi que ce soit? Là, ouais. Ça dépend de chaque personne, puis tout le monde a le droit d'exister. Mais tu sais, tout ce que tu as nommé, c'est quasi. Ben, à part qu'on joue pas vraiment devant des juges, là. Euh, mais il y a tout l'aspect de, de, de public, de vouloir plaire à un public. Puis là, en humour comme si.. Euh, euh, mettons, un milieu plus, euh, plus gros que le slam. <rire> il, y a, il y a cet aspect-là où le monde veut plaire aussi à un plus grand nombre de publics. Euh, fait que là, c'est là que ça change aussi. Est-ce que, es créé, est -ce que es, tu crées pour plaire à plus de monde ou pour toi? Tu sais, il y a un juste, juste milieu parce que c'est la même game qui embarque. Là. Parce que si tu, tu veux en vivre ou quoi que ce soit, il faut que tu sois capable de, euh, de rejoindre un plus grand... Euh, Auditoire. Euh, je commence à utiliser des beaux mots. là. Auditoire, Auditoire. quel beau mot. Mais euh, <rire> mais par contre, il y a une affaire que. Euh, tu sais, moi, mettons, y y, je vais écrire un gag, je vais le performer. Puis, tu sais, moi, il y a beaucoup la notion de, de, de rodage où tu vas essayer des blagues plusieurs fois pour euh, améliorer soit l'écriture ou soit le jeu dans, la, dans le dans lequel tu le performes. C'est là que je vais commencer à jouer avec euh, euh, l'intonation, le ton, l'émotion euh, dans laquelle est livrée la blague. Euh, sauf qu'une fois, il y a un moment où je, comme je trouve vraiment, OK, cette blague-là, il faut que je sois euh, heureux, il euh, faut que je prenne une pause à tel moment, c'est là que mmh. le gag va rentrer le plus fort. Mais toi, que tu as mentionné tantôt que euh, dans le slam, euh, dans, le dans la compétition... Euh, que tu te permettais de changer le delivery pour certains slams, mais est-ce que tu le changes vraiment? Parce que, tu sais, je t'ai vu performer des slams. Est-ce que, selon un public, tu ouais. vas dire, hey, ce slam-là, d'habitude, je le fais agressif, mais comme les quatre slameurs d'avant l'ont été agressif, m'a faire mon même slam agressif, mais m'a le faire doux. Tu, tu vas-tu jusqu'à cet extrême-là ou tu vas vraiment quand même rester un peu... Euh... Ce que tu es habitué de faire avec, là?
0: Ah, ben, tu sais, je te dirais... Je dirais que c'est plus un, un idéal, dans le C'est plus quelque chose que j'essaie de faire euh, d'insubtilité, tu sais. Je ne m'adapte pas, euh, je trouve pas que je m'adapte encore assez, premièrement, tu sais, puis, Mais ça serait presque un objectif, mais il ne faut pas que ce soit incohérent avec le texte ouais, lui-même, tu sais. Ce n'est pas ça. Mais, euh, tu sais, mettons que je fais quelque chose dans mes textes, puis à un moment donné, il y a un fou rire, là, tu sais, mais comme un fou rire, là, tu sais, ben, tu sais, je vais pas renchaîner tout de suite de la même façon comme s'il si y en avait pas eu, euh, ou mettons qu'il y a, tu sais, un moment où tu sens que les, la manière, je sais pas, la il y a une espèce de frisson dans la salle, tu sens qu'il y a comme un hum, ça, un oomph là, ben, il faut laisser le public vivre ça, mais s'il est pas là, faut pas faire comme s'il était là, parce que ça, hey, ça, c'est lourd, tu sais, tu sais, quelqu'un là qui est sur scène, puis il fait son texte, euh, ouais, il fait son texte, puis la personne prend une pause comme si elle venait de dire quelque chose là, de « deep », mais personne trouve que c'est « deep » dans le public. Euh... Mais si tu fais l'inverse, mettons tu as dit quelque chose, puis le public, il est comme « hum, il faut que tu laisses vivre cette émotion-là, faut pas que tu fasses comme si elle n'était pas là ». Puis c'est plus, plus dans des ajustements comme ça que, que je voulais dire. Euh, non, je ne veux pas nécessairement... Il euh, faut l'adapter mon, mon débit parce que souvent, j'ai mon débit ou mon delivery parce que souvent, souvent je l'ai fait... Euh, tu sais, je me pratique quand même beaucoup avant pour, pour bien le faire. C'est plus, plus des ajustements qui sont reliés, je dirais, à l'écoute en direct avec le, avec, avec le, le public. Donc, ce n'est pas nécessairement chose qui est facilement... Euh, discernable, je dirais. C'est plus que pendant que je le fais. C'est comme si euh, je m'occupe de bien faire ce que je fais, mais il y a des moments aussi où j'écoute l'autre, l'autre, le, le public. J'écoute le public pour voir « Il aime-tu ça? » Comment il réagit? Il euh, est -tu en mode écoute?
1: Là, tu l'as hein? écouté, comme quand tu parlais de tes débuts, là où tu étais, mettons, plus trash, plus gore, là, tu t'en foutais, hey, mais, non. Là, tu voulais juste dire ce que tu avais à dire. Ah, oh oui,
0: j'arrivais sur scène, là. Un petit con, <rire> là. J'arrivais sur scène, avec un petit con. Puis, euh, ben, c'est sûr qu'il y a des fois aussi où je les entendais, D'abord, les gens, <rire> ils ne peuvent pas ne pas se faire entendre des fois, là. Mais, euh, tu sais, comme quelqu'un qui réagit fortement, tu l'entends. Mais tu sais, je faisais mes textes, puis j'y livrais vite, j'articulais du mieux que je pouvais. Les gens comprenaient pas toutes, une chance. Puis tu sais, euh, puis, tu sais comme je, je pitchais mes affaires, puis c'était plus comme j'arrivais sur scène, pff, puis là je sortais. Tu sais, c'était comme, comme, ben oui, c'est ça, ça m'a pris un temps avant. Il a fallu quand même assez, que je fasse assez de scènes pour... pour comme que ça devienne juste un second environnement. Tu c'est un deuxième environnement. Euh, j'arrive sur scène, puis je suis à l'aise. Puis je suis vraiment stressé comme c'est pas possible avant, mais quand j'arrive sur scène, habituellement, je suis à l'aise, comme si tout est là. Puis si je me plante, tu je me suis déjà planté. Fait je que trouverai quelque chose. Je suis à l'aise, je suis confiant aussi dans ma capacité à trouver des choses si jamais je me plante. Puis même royalement, tu j'ai un gros blanc là j'aurais un gros blanc puis je le gérerais à... devant le public mais au début ça aurait été quelque chose que j'aurais tu ça aurait été un cauchemar j'avais tout le temps mes feuilles j'ai encore mes feuilles mais tu j'avais le regard là ces feuilles tu sais quand as ce temps, je me permets de un petit peu plus euh... tu sais des fois je les connais par cœur j'ai mes feuilles pareilles à la limite euh... tu sais comme mais tu sais c'est ça va quoi dans ce cas là pourquoi euh...
1: pourquoi t'es traînes? Euh,
0: ben D'abord, ben, il y a le côté, il y a, il y a le côté sécurisant. Je euh, trouve. Puis c'est pas nécessaire non plus, parce que mettons mon show euh, Carnaval Carnivore, il y en a que que des fois je mes faits. Puis il y en a la plupart, je pense, euh, je les fais vraiment sans feuille, là, je les connais. Euh, mais euh, j'aime bien Tu sais, je sais pas, il y a un côté de moi, tu sais, parce que je mets quand même beaucoup de temps à écrire mes textes, puis un côté de moi, j'aime ça, avoir mes textes comme.. Euh, c'est pas, improvisé je, pas improvisé, je veux pas faire croire au monde que c'est improvisé, je veux pas faire croire au monde que, tu sais, à la limite, des fois, j'aime ça ne... même mmh, okay. ne pas les savoir complètement par cœur. J'aime ça traîner mes textes avec moi parce que c'est comme si je traînais l'origine de la chose, je traînais tout mon processus de... mon processus qui m'a mené à être capable de le dire. Puis il y a des gens mais, tu sais, je veux dire, je, je sais que des fois... Tu sais, il y a des gens qui vont dire « Pourquoi t'es fait? On dirait que t'en as pas tant de besoin. J'en ai relativement besoin, dans le fond. Euh, mais je trouve ça intéressant... Euh, je sais pas, ben, il y en a que je sais par cœur. Je cas. trouve ça intéressant parce que tu m'as dit « Tu veux que le
1: monde le, le voie le texte ?» ça, ça, Parce que moi, je m'en allais, juste, je allais ouais. justement à te dire l'inverse. Je trouve que, euh, mettons, si je suis en humour et j'amène mon texte, il ben, y a quelque chose de « Le gars, il n'est pas préparé. »« Le gars, eh, what the fuck ?» ou quoi que ce soit mm -hmm. pour toi. Tu veux que le monde comprenne que c'est pas improvisé, que ce soit, que c'est vraiment bien écrit, qu'il y, y a eu un travail derrière, puis le papier en tant que tel, c'est oui. pour le montrer. Fait que tu veux envoyer cette image-là au public dès le début?
0: Oui, 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 oui. Je trouve, moi, moi, pour moi, c'est pas ben Comme je te dis, il y en, il y en a des slams que je fais euh, que je fais sans, sans mes feuilles. Là, je veux dire, euh, j'en je ai fait. Oui, mais quand même, même mais j'aime le feeling d'arriver avec mes feuilles parce que c'est comme si les, pour moi, c'est comme si j'arrivais avec les... c'est pas ça pas les preuves, mais, pas les preuves mais comme les, les étapes du passage entre le moment où j'écris écrit puis le moment où je le livre, pour moi l'écriture, même si quand je suis sur scène pour moi je suis pas dans la littérature là on est vraiment pour moi dans... c'est de l'interprétation de poésie là ou appelons-le comme on veut, mais c'est de l'art de la scène mais, euh, mais mes feuilles c'est quand même le support initial. Puis pour moi, ça fait partie de toute la démarche de ce que je présente sur scène, de ce que je suis comme artiste sur scène. Oui. Je pense que c'est beaucoup ça. Pour moi, c'est pas une faiblesse en tout. C'est c'est juste... C'est une faiblesse si euh, tes feuilles sont une oui. C'est un peu comme le, le micro. Je suis conscient que des fois, on n'a pas le choix d'avoir un micro. Là. Mais, en, mais si tu es capable de projeter assez, tu es, es capable de parler assez fort puis que tu n'aurais pas tant besoin de micro, dans le fond, ben là, c'est là que le micro arrête d'être euh, une nécessité, puis une, pas une béquille, mais ben oui, une béqué puis une nécessité, mais ça devient un instrument qui permet de faire des sons que tu ne pourrais pas faire uniquement en proche-temps fort. Mmh. ben tu sais, c'est un petit peu, un petit peu comme, comme ça que je le vois. Pour moi, mes failles ne sont pas un béquille, une, un béquille. Mmh. Ça paraît que j'ai... t'as <rire> euh, pas antidote là, quand tu, tu des parles. Fesses, les fèves sont... pas antidote <rire> quand je parle, mais... Euh... Mais, mais les pour moi sont, sont pas une béquille ils, sont, ils font partie du process pour moi
1: intéressant tout ça mais euh, je vais ramener à quelque chose que j'avais mentionné au début là. <rire> euh, euh, ouais. je vais je pré me présenter un petit peu parce que je on s'est présenté toi ben mais... Mais
0: oui écoute on parle juste de ben moi non mais c'est euh, pas qu'on parle, 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 qu parle juste de toi c'est pas juste qu'on
1: parle juste de toi c'est qu'on parlait d'affaires qu'on faisait ensemble mais en gros c'est pas moi ça j'ai un collectif avec toi moi, je fais de l'humour de ce que vous avez compris. <rire> Puis, euh, Mais en gros, l'autre affaire aussi, euh, moi, je fais de l'impro et euh, je fais de l'animation déambulatoire aussi. Euh, je pense que tu en as déjà fait aussi. De... En gros, c'est... Oui, euh... oui, ouais, j'ai fait longtemps. Exact, c'est avoir un personnage, se promener soit dans les festivals mmh. ou dans... Euh, euh, ou juste comme, mettons avec les promenades fantômes où là, on, on incarnait un, un tueur de l'époque euh, de la Nouvelle-France. Puis là, il y avait un tour guidé. Puis là, on, on, Pour vrai, c'est vraiment intéressant en tant que, que, que public d'assister de, de, à ça parce ah oui. que tu, tu apprends à connaître la, la ville de Québec d'une autre façon. Euh, pas juste des tours euh, historiques normales dans en disant ça, c'est le palais, ça, c'est l'église, ça, c'est ta, ta, ta Il y a vraiment des histoires qui s'est passées et c'est intéressant. Puis moi, de mon côté, c'est quelque chose que, que j'ai fait souvent. Là, y a, mon emploi a souvent été de faire de l'animation, que ce soit les promenades fantômes, être un pirate à l'aquarium, puis le plus bas que je suis allé, j'ai déjà mm -hmm. été une banane. Euh...
0: <rire> ouais. le, ba... le plus bas, <rire> le plus bas que j'ai été. Fait comme « Ah, je peux faire ça. » C'est euh, cette...
1: une banane, ouais Une
0: banane. Euh... Ben, C'est ah, ouais. littéralement
1: l'idée le, le, du co... L'idée du fin... contrat, c'était il euh, y a une fruiterie qui va réouvrir ses portes. Et pour euh, créer un buzz et... derrière cette réouverture de la fruiterie euh, C'est une agence de pub. Euh, a pensé à faire euh, des bananes qui vont se promener dans la ville de Québec euh, <rire> dans des moments clés, donc pendant euh, les embouteillages. ouais
0: fait que, dans des ouais, fait que clés. moi, par
1: exemple, en banane, j'ai pris euh, l'autobus comme à 7-8 heures du matin parce que l'autobus est plein. Fait que là, moi, je suis en banane. Ah pis, ouais, okay. euh, Mettons sur une des, des artères de Québec. J'oublie le nom, là, celle qui descend avant de faire la pente. Euh, proche de l'hôtel de. proche du vieux, là. En tout cas. Fait que cette okay, rue-là, ouais. moi, j'étais en plein milieu, dans, sur le terre-plein, en train de faire des tatages. J'ai vraiment été une banane partout. L'idée, le le, c'est que le plus de monde puisse me voir en banane. Eux, ils filmaient ça. C'est pour créer le buzz que euh, le monde va se demander pourquoi il y a des fucking bananes à Québec. Puis à m'amener dans les médias, mm -hmm. on va sortir les vidéos, puis tout ça, puis dans les médias, ils vont diffuser le. « Vous avez vu des bananes, c'est parce qu'il y a telle fruiterie qui va rouvrir, ta. ta, 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 ta. C'était ça le plan initial. C'est ce que j'ai fait. Le seul affaire, c'est qu'il n'y euh, a euh, aucun média, je pense, qui a diffusé les capsules ou quoi que ce soit. Fait que <rire> j'ai une banane pendant une semaine dans la ville de Québec. Je me suis promené, puis il n'y a jamais personne qui a su pourquoi. Fait que j'étais juste un freak. <rire> j'étais juste un freak en banane.
0: Puis, mais c'est nice parce que <rire> moi, ce que <rire> j'aimais, c'est que. Euh,
1: euh, encore là, je parle fallait que j'aille parler au monde. T'sais, faut que tu parles à n'importe qui. Puis le seul, la seule oui. contrainte que j'avais, c'était. Euh, tu n'es pas un humain. Tu es réellement une banane. Fait que quand je parle mm -hmm. aux gens. Ça, c'est ta, ta ligne, ma ligne psychologique. C'est ton intention. Ouais. Fait que là, les gens. Puis, ils viennent me voir, ben, je vais les voir, puis je leur dis hey, « Salut, ça va? Hein? » Puis les fais comme « Pourquoi t'es déguisé? Ben, »« De quoi tu parles? »« tu ben T'es déguisé? Ben, »« Non. <rire> »« Toi, t'es déguisé? »« Non. Ben, »« C'est ça. <rire> » Puis ils font « OK. » Ou il y en a d'autres que je faisais comme « Toi, t'es tu déguisé en humain? »« Non, je suis un humain. »« Ben, c'est ça. Je suis une banane. »« OK. » Puis là, ça, ça cassait la petite barrière de « What the fuck? » Puis là, on discutait vraiment. Puis là, là, on improvisait, puis le gars disait « Ah ouais, c'est qui ton frère? » Puis là, on avait des discussions d'une banane puis d'un humain ensemble. Fait que, ouais, moi je fais pas mal toutes ces, ces affaires-là. Puis là, euh, là c'est ça. Fait que à force de faire euh, du théâtre, l'impro, de l'animation, des tout ça, euh, je suis tombé dans le stand-up. C'était vraiment euh, euh, le médium que je trouvais le plus intéressant dans euh, ce que je voulais dire, dans ce que je voulais euh, projeter sur scène. Euh, fait que là, c'est pour ça que j'ai focusé là-dedans. Puis à force de focuser, euh, toi et moi, on s'est re retrouvés en slam et en stand-up en créant la soirée, euh, les soirées langue à langue, d'où vient le mmh. podcast euh, présentement, le langue à langue, le podcast. Euh, on a créé une soirée qui mélange justement l'humour et le slam, dans laquelle euh, euh, on demande à des humoristes, des slameurs de venir performer. Sauf que euh, le petit défi qu'on met dans la petite soirée, c'est qu'on leur demande d'essayer l'autre discipline. fait que... Euh, durant notre soirée, tu vois euh, Thomas essayer de faire euh, de l'humour. Moi, j'essaie de faire des slams, puis toutes les gens qu'on invite doivent essayer.
0: Le mot essayer... Est important, le, est important, est important essayer, parce que ça te
1: que permet ça... De, de flopper aussi.
0: <rire> oui, oui, oui. Oui, puis ce qui est le fun, c'est ce que on, on l'amène vraiment, je pense, comme un, comme un défi aussi, tu sais, euh, le public est... T'sais, dans le fond, le public a vu la petite, nous a vu faire, euh, ben, on espère on espère qu'on a été ouais. bon dans notre mais c'est Et ouais. qu'après ça, ça devient comme un petit peu, ben, la personne se risque au défi, fait c'est correct, si elle ne réussit pas, puis c'est un flop. Ouais. Dans le fond, on ne s'attend pas qu'elle réussisse. Non. la personne. C'est déjà cool qu'elle se porte au ouais. défi. C'est toujours un peu convivial. Ouais, quand mais c'est hein.
1: ça qui est intéressant, c'est que la, la personne en tant que telle, on, on leur demande souvent de ne pas venir essayer de nouvelles affaires dans notre soirée, c'est d'amener du stock qui fonctionne déjà pour que justement... Euh, mm -hmm si tu es pour faire un défi, tu ne veux pas que ton défi soit mieux que ce que tu es supposé être bon. <rire> <rire> fait que tu veux... Tu ne veux pas... le gars, il fait de l'humour, mais qu'est-ce, il devrait faire des poèmes à la place, c'est-tu pas drôle? Fait que tu, sais, tu veux... Tu... <rire> ouais. <c 'est... rire> fait que pour éviter ça, on leur demande d'amener euh, du stock qui, est, qui, qui sont déjà un peu dans leurs pantoufles, là, dans leur bon stock. Puis euh, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on leur demande de euh, performer et de eux-mêmes faire la coupure et dire qu'ils vont entamer le défi. Parce que cet aspect-là, ce que je trouve le plus mm -hmm. intéressant pour le public, c'est qu'il doit être bon. Il doit dire, et c'est tout pour ma portion slam ou ma portion humour. Maintenant, mm -hmm. j'embarque dans le défi. Et c'est là que je trouve le plus intéressant de notre soirée. C'est qu'on voit comment que le stress, la gêne euh, embarquent ah ouais. corporellement à la personne. La personne rentre confiant, béton, le monde rit, le monde tripe, Puis là, quand il embarque le défi, c'est là que tu vois que oups les petites erreurs qu'on faisait au début ben, reviennent pour l'autre discipline. On recommence ah ouais. à piétiner, on recommence à regarder à terre, on n'est pas à l'aise, on n'est pas bien. Puis c'est ça qui devient communicatif avec le public, c'est que là, ils voient que tu es vulnérable, mais il sait que tu es bon. Fait qu'il te pardonne la vulnérabilité, ils sont juste là
0: à t'écouter puis à essayer de le défier. Ouais, pis t'as une raison d'être vulnérable ouais. aussi, C'est pas la même chose que, tu sais, euh, c'est ça, le, le public. Pis, c'est le fun parce que, tu sais, moi, je trouvais ça le fun me prêter à l'exercice d'essayer d'écrire de l'humour parce que j'étais comme, hey, tu sais, j'avais ça, j'avais jamais fait ça. Tu sais, j'avais déjà, tu j'avais déjà essayé d'intégrer des trucs comiques, mais pas d'écrire un stand-up puis, puis je trouvais ça vraiment le fun. Parce que c'est comme si c'était, euh, comme si c'était, un... Euh, un nouveau... C'est euh, comme un, Pas un nouveau, un nouveau début, mais tu fais, « Hey, tu sais, genre, je connais rien là-dedans. Ouais. » il, il y a un bagage général de scène qui est là, mais je me sens comme un newbie. Puis c'est le fun. Tu sais, c'est le fun parce que j'ai le droit de me planter. c'est pas Ce qui est attendu de moi, c'est pas que ce soit bon. C'est correct que je sois amateur dans cette discipline-là. Mais en même temps, je peux utiliser mon bagage que j'ai pour m'aider à progresser vers ça. Tu sais, j'utilise le... Le regard que j'ai comme artiste, mettons, comme comme, comme slammer ou comme, euh, tu je veux dire, pour, pour, pour tout mon bagage artistique, je l'utilise pour essayer de faire, mettons, je parle pour moi, mais tu sais, essayer de faire un texte d'humour, je j'ai jamais fait ça, tu sais, j'ai jamais pensé, faire ça. c'est la première fois que je me penchais sur, OK, je vais essayer d'écrire de l'humour, de spécifiquement. C'est ça, est ça qui, comme, est, qui est facteur, parce que là,
1: mettons, de ce que j'ai vu de, 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 de ce que tu as fait, de ce que tu as performé, euh, euh tu te dis, mon Dieu, là, je vais écrire du stand-up, je vais écrire des jokes, mais quand j'écoute euh, des slams que tu fais ou des transitions entre tes slams, il y a des touches d'humour, des fois, tu sais. <rire> fait que, tu sais, t'es capable ouais, de le faire, ouais, t'es capable ouais. de, de faire le delivery de tout ça parce que t'es déjà sur scène en slam, tu le fais, tout le monde tripe rit, mais là, c'est parce que là, tu, on te donne l'étiquette de, là, il faut que tu fasses de l'humour, ah. mais tu l'as, le bagage. Le, le slam t'a amené ça, une façon de... De, de, de t'exprimer sur scène corporellement. C ben oui, c'est un numéro du monde quand t'as as fait un T-Rex. Semble... <rire> ouais, le le, le
0: rapport, ouais. ça, le. Tu le, le... sais, le sketch Tu du... sais, c'est le genre de truc que là, ouais. en ce moment,
1: le monde <rire> va juste écouter puis dire Il a fait quoi un T-Rex? Hein? Mais c'était vraiment drôle. Puis c'est le genre de truc que moi, en stand-up, je le vois pas du tout. Sauf que toi, tu peux te permettre de le faire. Puis t'as l'expérience mm -hmm. en slam la façon que tu l'as amené, la façon que tu as bougé gestuellement, mais tu sais, on s'entend que il a pas juste fait pendant ces trois minutes, là, il y a, y a parlé aussi, il hein. y a, y a utilisé des mots, mais <rire> c'est ça que je trouve ça fascinant. Tu amènes le, le, le stand-up à ta vision d'une autre façon que habituellement, dans les soirées, il y a des codes assez définis, hmm. une façon de faire, une façon d'être, puis moi, c'est ce que j'aime le plus, c'est de voir des bibites dans ces soirées-là où genre, justement, ça sort du lot, mais c'est une façon de voir dans lequel tu sors du lot. Puis euh, c'était hyper intéressant. Puis je trouve que c'est hyper instructif aussi parce qu'en tant que, que, que slammer ou de, ou de stand-up, ben, on voit des, comme tu as dit, des amateurs essayer la discipline, puis ça peut juste nous nourrir parce qu'ils font des affaires qui normalement ne se feraient
0: plus ou se fait pas ou se fait peu. Mais ne sont pas encore toutes formés par. Tu sais, il y a comme un moment où, comme tu intègres les codes. Ouais. Puis là, il faut comme réapprendre à les ouais. briser pour comme, je pense, s'épanouir, tu sais. Mais ils arrivent sur scène puis ils ne connaissent Ces pas toutes là. les manières de faire. Donc, ils arrivent assez honnêtes sur scène, même quand ils essaient d'imiter <rire> quelqu'un. Un style qui existe. Ils arrivent, sont assez vulnérables quand même parce que justement, ils ne connaissent pas toutes les codes. Puis c'est une bonne chose en même temps les connaître parce que quand on les connaît, on peut jouer avec. Mais il faut jouer avec, tu sais. Je veux dire, parce que tu fais juste faire, tu sais... Tu peux te perdre là-dedans. Tu peux perdre ton potentiel là-dedans. Tu peux juste, tu sais, un moment donné, tu as compris c'était quoi les recettes. Puis là, tu ouais. fait. Mais ben là, tu as comme perdu ton originalité, tu C'est correct il faut que tu comprennes les recettes. faut que tu comprennes les modes de ton époque, tu sais, pour comme t'insérer là-dedans puis jouer avec ouais. ces codes-là, tu Ça devient juste un euh, vocabulaire avec lequel tu joues. Mais il faut que tu joues avec parce que tu joues pas avec. Moi, je Et me ça, demandais... C'est intéressant, mais c'est effectivement... Moi, je me
1: demandais à, à quel point tu... Euh... Tu modifies un slam selon les réactions parce que moi, avec notre soirée, j'ai dû écrire des slams. Euh, C'est sûr que moi, j'ai l'objectif d'essayer d'écrire des slams un peu plus comiques pour que je puisse m'en réen servir durant les soirées stand-up. Euh, puis tu sais, je fais, mettons, mon slam, je fais mon mes, mes quelques rimes que j'ai puis je m'attends un rire parce que j'essaie de créer un punch. Fait que là, si ça n'arrive pas, je ben, remodifie ça un peu. Tu à date, depuis le début de la soirée, il y a peut-être un ou deux slams que j'ai retravaillé avec l'optique de vouloir faire rire plus. Mm -hmm. Parce que c'est vraiment, le slam est pour la réaction mm -hmm. du public. Mais toi, en tant que, que juste performeur, tu performes un slam. Est-ce que la réaction du public va vraiment influencer la réécriture de ton slam? Ou c'est vraiment plus dans le, dans le verbal, dans le, ça se dit moins bien finalement? Est-ce que tu... Est-ce que ça se retravaille finalement, un slam?
0: C'est plus dans... Le... Oh, oui, ben, oui, oui. Ben, moi, de la manière, je le vois. Ben. C'est sûr que plus. c'est sûr que Plus j'en fais, plus j'anticipe un petit peu là, le public. T'sais. Comme plus. Mais oui, 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 ça sort tu sais Parce que clairement, la première fois que tu fais un texte, genre, tu vois comment que le public réagit. Fait que tu, si tu as l'impression qu'il y avait de quoi de vraiment intense là-dedans et que le public n'a comme pas vécu ça de façon intense, ben tu peux te demander pourquoi. T'sais, tu peux te demander. OK, tu sais, pourquoi tel moment, je pensais, que ça, ben, je pensais que ça serait drôle ou tel moment, je penserais que ça serait touchant ou tel moment, ou tu sais à la fin, juste à la fin du texte, tu fais, oh, les gens n'ont pas plus réagi que ça. Puis pour moi, il y a quelque chose de vraiment fort là-dedans. Ben des fois, tu fais, OK, peut-être que tout n'a pas été compris dans le texte. Peut-être que, je sais que moi, j'ai tendance à être, c'était ça, ça aussi ma grosse difficulté au début, j'allais vite, pas juste parce que j'aimais aller vite, mais aussi parce que j'écrivais trop, trop de mots. Okay. Il euh, fallait comme j'ai fit dans le temps, j'ai squeeze. Ça, c'est être un petit peu amateur, mais, euh, mais bon, fait que mais, mais j'aimais ça aussi aller vite, c'était aussi un défi pour moi, je le prenais aussi comme ça. Euh, mais c'est sûr que si mettons, mettons que tu as une idée, parce que c'est ça qui est dur aussi, c'est d'apprendre à faire des coupures, tu sais. Puis des fois, tu te dis, OK, il y a une idée que celle-là, j'aimerais vraiment ça qu'elle passe. ben ça se peut qu'elle passe pas s'il y a trop d'idées autour. Mais ça se peut que tu le vois pas au moment de l'écriture, puis tu le vois devant le public. que il me semble qu'il y a quelque chose qui n'a pas passé. T'sais. Euh, t'sais, plus je me suis mis à ralentir mes textes, ma manière de les dire, Bien, plus ça me forcé à faire des coupures pour ne pas dépasser mon temps, pour pas avoir, parce que si tu dépasses ton temps, tu as, as des pénalités là, dans le slam, Donc, pour ne pas perdre des points. Donc, ça m'a forcé à choisir qu'est-ce qui était essentiel à dire, qu'est-ce que je voulais vraiment qu'il passe dans le public, puis comment je voulais que ça passe. Ça devient aussi une job de montage, là, à la limite. Puis, euh, je ne veux pas, des fois, c'est en le faisant devant le public que tu, que tu développes. Tu sais, tu dis... Parce que moi, je me permets, des fois, d'essayer des manières de le dire un petit peu aussi, tu sais. Euh, donc, maintenant que je le dis tellement je fais, hé, hey, j'avais jamais pensé le dire comme ça. Bien, ça se peut que ça, ça transforme ma manière de le dire, mais ça se peut que ma manière de le dire transforme, euh, transforme, me, me, mettons que ça me fait ralentir, me force à faire des choix, ou ouais, peut-être mettre plus l'accent sur cette idée-là, puis je pensais pas la mettre sur cette idée-là, mais tu sais, c'est des choses comme ça. Je pense que c'est plus dans le delivery, maintenant, que j'adapte. Euh, mais euh, mais pour moi l'écriture du slam bon c'est un petit peu gros là dit comme ça puis c'est pas ça serait pas vrai de dire que ça s'applique à je fais pas à tous mes textes mais quelque chose pour moi qui commence uniquement devant le public parce que tu sais c'est tu le fais pour que ce soit comme comme écrire une pièce de théâtre ou un dialogue tu sais ou un monologue tu le fais pour que il soit présenté devant le public fait que tant qu'il est pas présenté devant le Et public tu sais comme si l'œuvre était pas achevée dans son premier jet. Donc, pour moi, le premier jet euh, est fait devant le public. Euh, puis après, des fois, il n'y a pas beaucoup de retouches à faire, mais des fois, il y a plus de retouches à faire. Tu sais, euh, comme dernièrement, je me suis mis à retourner dans mes premiers textes puis, euh, parce que, tu sais, j'ai ah, l'impression des fois que de, je voudrais réécrire des choses que j'ai déjà écrites. Fait qu'à la place, je suis juste retourné dans mes textes. j'ai fait, Puis je me suis rendu compte que ah, peut-être que ce n'était pas assez clair l'idée que je voulais mmh. ressortir, tu sais. Peut-être que ça, ça n'a pas bien passé avec le public. J'ai retravaillé un petit peu avec l'expérience que j'ai, puis je. C'est des choses comme ça, euh, je pense. T'sais, mais oui, pour moi, l'écriture commence. Euh, la vraie, la vraie écriture, parce que tu c'est devant le public que tu es capable aussi de travailler ta manière de le livrer, que tu es capable de travailler les bonnes pauses au bon moment. Tu peux les faire devant ton ordi ou devant tes feuilles, les pauses. C'est sûr que plus que tu fais de la scène, plus que. Euh, plus que tu plus que es capable de prévoir quand est-ce que ça va arriver, ces moments-là, avec le public. Mais dans le fond, il y a quand même, à force de le faire, que tu apprends le rythme, tu apprends, apprends comment placer tes choses avec le public. Je sais pas si c'est clair. Ouais, hein? Oui, c'est super clair. Oui, c'est pas ouais. mal ça comme ça. Je
1: le, je le voyais aussi parce que c'est ce que j'ai expérimenté aussi en, en, en le faisant deux, trois fois. Il y a, il y a un slam, je pense que j'ai. Non, il y a deux slams que j'ai écrits, que j'ai réessayés dans d'autres dans soirées. Euh, puis je te dirais que c'est vrai qu'après la première soirée où euh, je sais pas il y a quelque chose de plus euh, à la première fois que je l'ai faite je ne savais pas du tout comment le public allait réagir parce que j'ai jamais vécu ça j'ai jamais mm -hmm. euh, faire un slam à la base le, le premier que j'ai fait le, le, la façon d'être sur scène je, je ne bougeais pas je je ne regardais pas le public, j'étais pas capable. Puis là ils réagissaient, puis j'enchaînais parce que je j'étais en train de vous lire un poème gang, n'ai pas le temps de parler là, c'est pas le temps de, de rire, rire, c'est pas le temps de, de faire oh, en ce moment je vis quelque chose gang, je veux juste le vomir puis m'en aller. Fait que là ouais. après le deuxième, j'avais comme ah OK, non, ils ont réagi de là. Ah OK, hey, telle affaire, je pourrais mettre des émotions dedans, je peux pas pas obligé de lire en robot. Fait que tranquillement, ça c'est ça s'est mis à à se comprendre puis là Là, j'en ai fait tout le temps comme des différents à chaque fois qu'on faisait la soirée. Mais mettons, le dernier que j'ai fait, c'est le seul que j'ai refait, je te dirais, une semaine après, dans une vraie soirée du mot Puis j'ai fait, hey, OK, je pense qu'il y a quelque chose qui se tient là-dedans. Puis selon la réaction de la soirée, j'ai pu euh, refaire des pauses au bon endroit, revamper, puis ça riait au bon moment, tout là, ça. Puis devenait, là, ça devenait un monologue comique. C'est juste que la, la nuance, c'est que y a des rimes. Il y a... Il y a, il y a il y a euh, les mots, la façon qui sort dans la bouche, est complètement différent, mais ça ça reste... La musicalité ah ouais. change, mais ça reste, pour moi, du stand-up, mais juste d'une autre façon. Puis cette même musicalité-là que je développe en écrivant des slams pour la soirée, ben, je réalise que quand maintenant j'écris du stand-up, ben ça a influencé énormément. Mais j'écris une joke, je la dis à la voix haute, puis là, c'est pas le son que j'aime, c'est pas... Là, je change des mots, j'enlève... je je coupe les syllabes, je m'arrange pour oh, tel mot, je vais mettre une pause, même s'il n'y a pas de raison de mettre une pause, mais je sais que il y a quelque chose qui se dit mieux, mais tout ce travail-là que je fais dans mon stand-up, aucunement je le faisais avant que je commence à créer des slams. Là, je réalise mm -hmm. l'importance, je réalise aussi comment c'est plus fun à l'oreille aussi. Parce que des fois, ah, ok, je vais le dire demain, mais à l'oreille, ce que les gens doivent entendre, il ben, y a certains mots qui prennent plus de temps à dire, donc plus de temps à capter. Plus de temps à, à, à assimiler. Trop compliqué. Tu sais, il y a comme tous ces aspects-là où j'avais jamais pensé avant. Puis euh, ouais, je suis vraiment satisfait de, de tout cet aspect-là que je connaissais pas, que le, le slam m'a amené. C'est pour ça que. D'où la raison aussi pourquoi euh, ce podcast-là, on veut qu'il existe. C'est de voir comment les, les autres disciplines peuvent
0: t'amener une façon de travailler que tu n'as peut-être pas pensé. Tu sais. Ouais, ben, tu sais, comme, qu'il y ait des interactions, ben, c'est un peu comme on disait au début, tu sais, qu'il y ait des interactions au niveau de la. Ben, là, on est plus dans le dialogue, on est plus dans la réflexion, tu sais, on n'est pas dans nos soirées ou ce que tu essaies, mais, mais qu'on on est plus dans le, tu sais, ça, dans la réflexion, la, tu sais, les différences de point de vue sur la même chose ou les stratégies qui sont assez proches, ben, ça peut permettre de rencontrer, en rencontrant d'autres. D'autres manières de faire des arts de la scène, ça peut nous permettre à nous de bonifier la nôtre, de voir la nôtre sous un mm. autre éclairage. Je pense que c'est ça qui est, qui est intéressant. Puis, mais à quelque part, on a quand même gardé euh, un petit, euh, petit principe de nos soirées. Ouais. On, a gardé, on, on, a gardé, euh... on a gardé un petit défi,
1: ah. mettons. Là, parce que, euh, par exemple, en défi. gros, euh, ce qui va arriver, là, si... Euh... Ben, en gros, ce qui va arriver, c'est qu'il euh, va avoir un invité. On va discuter euh, de sa discipline, de comment il la performe, comment il la monte sur scène. Euh, S'il y a possibilité, avec des invités, il va y avoir des extraits vidéo où on peut voir le avant, le après, voir le, son évolution sur scène aussi, euh, comment sa présence a augmenté, comment il, il y a des tics dans son langage qui ont été rajouté pour créer je ne sais pas quel effet. C'est la personne qui va nous l'expliquer. Euh, mais vers la fin, euh, tous ces, ces outils-là qu'il va avoir développés, euh, on va avoir le même, même esprit de défi que des soirées langue à langue. Euh, on va juste lui donner le, le défi de, de se transposer dans une autre discipline. Donc, par exemple, si euh, Thomas qui fait du slam a développé une certaine technique puis qu'après ça, je te dis, euh, euh, j'aimerais ça que tu me, tu me dises comment tu t'aborderais, mettons, le, si tu avais fait une performance de mime, euh, <rire> ah, c'est ouais, okay. à partir de là, avec les outils que tu as développés, euh, qui moi je pense que tu serais bon parce que tu as déjà fait du bouffon, tu as déjà fait du clone
0: Puis euh... euh, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, euh, je peux bouffon. Mais t'en as déjà fait euh, pour, par non, plaisir là. Euh, euh, librement, <rire> mais comme tu sais, j'ai pas de formation. Non, 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 pas non, non pas, on, on, on parle pas de formation, formation non, mais c'est vrai, j'ai pas de stage de ça. J'ai pas fait de stage. Mais oui, c'est sûr que j'étais à côté bouffon sur scène. Plus, plus que clown. Oui. Euh, bon, clown euh, naïf et loin. Oui. Euh, le bouffon est beaucoup plus proche. Oui. <rire> <Je pense. rire> oui. Mais oui, je comprends qu ce que tu veux dire. Je comprends qu ce que tu veux dire. Oui,
1: oui. Fait que c'est cet aspect-là qu'on qu va essayer de voir. On va, on, on, je sais. C'est euh, tout expérimental. Tout ça, on va voir euh, comment les gens vont répondre à tout ça. Euh, parce que je trouve ça intéressant de voir comment quelqu'un peut se dire ah, OK, moi, je suis tout en fait. Euh, euh, telle affaire sur scène, puis là, on me demande d'en faire une autre. C'est quoi ses, ses, ses premières réflexions? Quoi les, comment il aborde ça? Comment ouais. il va faire ça? Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va garder? Qu'est-ce qu'il va enlever?
0: À partir de son regard, ouais. alors, du regard de cette personne-là, du bagage que cette personne-là a. Pas besoin, le, le, le trip, c'est juste de, on fabule un petit peu, puis on invente un petit peu des, 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 des affaires, mais c'est quand même intéressant de voir ben, on pense que ça va être intéressant, comme tu dis, c'est expérimental un peu, on essaie, on tente. Premier podcast, on tente. Mais ça va être quand même intéressant, je pense, de voir comment quelqu'un qui, qui a développé une pratique précise se projetterait dans une autre pratique sans nécessairement avoir les bases, mais juste comment cette personne-là, instinctivement, elle aborderait la chose. Parce que ça, je pense aussi que ça va être très intéressant. Oui.
1: Fait que c'est ce qui va mettre un peu la fin de, bon de ce premier podcast. Euh, pas ce casque, que tu, hein. Oui, podcast. podcast. <rire> euh, fait que ouais, C'est ce qui met la fin de ce premier podcast. Euh, en gros, euh, suivez-nous. Euh, si vous avez, si ça vous intéresse, euh, vous voulez vous informer plus euh, sur le podcast, sur les soirées langue à langue ou sur ce qu'on fait, allez juste euh, suivre euh, la page Facebook des soirées langue à langue. On va poster les, euh, les prochaines entrevues euh, dans cette page-là. Euh, sinon, euh, partagez, parlez-en au monde qui peuvent leur intéresser. Plus il y a de monde qui écoute ça, plus nous, euh, ça nous fait euh,
0: plaisir.
1: Fait que, euh, t'as-tu euh, quelque chose d'autre à rajouter, Thomas? Euh,
0: non. Non, j'ai vraiment rien <rire> à ajouter. Je pense que j'ai bien hâte. J'ai bien, ouais, bien, bien hâte de voir ce que ça va donner. J'ai bien hâte de voir ce que ça va nous donner. J'ai bien hâte aussi. J'ai hâte à cette réflexion-là. Fait que. Ben, en tout cas, ben merci euh, aux premières personnes qui ont écouté ce premier podcast. Bon, ce premier podcast. <rire> ouais. Merci
1: d'avoir. Ouais. Moi <rire> <J 'ai> non <vraiment rire> plus. Fait que on, on va terminer ça. Fait que merci beaucoup. À la prochaine, gang. All right.